1: من بردی ها برج سنجاد هستم و این قسمت از پادکست آلبوم در اوایل اسفند ماه 98 سبت میشه. این دومین قسمت ویژبومه که هر شش ماه یه بار یه تعداد از آلبومهای جهیدی که منتشر شده رو توش بهتون معرفی میکنم. توی این ویژبوم از آلبومایی میگم که شش ماه دوم سال 2019 منتشر شدن. یعنی قراره یکم روز بشیم و اینطوری نباشه که هی از دیروز بشنویم و از امروز قافل بمونیم توی ویژبون قبلی که واسه 6 ماه اول سال 2019 بود از هر ماه 5 تا آلبوم معرفی کردم که جمعا شد 30 تا آلبوم اما اینجا قضیه فرق میکنه همون 30 تا آلبوم رو معرفی میکنم اما از بعضی ماه ها بیشتر میگم و از بعضی ماه ها کمتر اصولاً اهمیت همه ماه واسه انتشار آلبوم با هم برابر نیستن این قضیه دلیل خیلی مفصلی داره که جاش نیست اینجا بگم بعدن یه پست مینویسم میذارم تو وبسایت آلبوم که خودتون بخونین و ببینین چیه قضیه در زن، اگه هنوز به سایت پادکست آلبوم سر نزدین حتما این کار رو بکنین که کلی چیزای خوب اونجا واسه دیدن و خوندن هست آدرس ویب سایت هست بریم دیگه ببینیم توی شیش ماه دوم سال 2019 چه خبر بوده با ماه جولایی شروع میکنیم. از این ماه سه تا آلبوم رو بهتون میگم. اینیم که شنیدین اولین ترک از آلبوم جدید کایزر چیفز بود. کایزر چیفز یک گروه اندی راک انگلیسیه که سال 2005 اولین آلبومشون رو منتشر کردن. همون اولین آلبوم به قدر مشهورشون کرد که یه شبه تبدیل شدن به یه گروه محبوب و پرسر و صدا توی جانر آلترنتیف راک و ایندیراک کلن جان گروه یه جورایی از موسیقی پانکرا که آخرهایی دهی هفتاد و اوایل دعیه هشتاد تأثیر گرفته. آلبوم دومشون که سال 2007 منتشر شد به همون اندازه صدا کرد و شهرتشون رو از قبلم بیشتر کرد. چیزی که خیلی اونا رو متمایز می کرد از هم هاشون کنسرت های بود. به قدر حیجان انگیز و باحال بودن مخصوصا اینکه سر هر آهنگ یه جورای مردمم تو اجراشون شریک میکردن که دو سال پشت سر هم کنسرتشون شد بهترین اجراهای سال. اما تقریبا این اوج همین جاها تمام شد. بعد از اون کایزر چیفز هر چی آلبوم داد دیگه نتونست موفقیت دوتا آلبوم اول رو تکرار کنه. جولای 2019 هفتمین آلبوم کایزر چیفز به اسم داک منتشر شد. یه آلبوم تر و تمیز و البته کمی محتاد چون میشه به وضوح چاشنی پررنگ موسیقی پاپ رو توی اکثر آهنگا شنید که بعضی جاها یه طور یه که انگال اصل قضیه همین پاپ و موسیقی این که چاشنی آهنگه. نقد این آلبوم اکثرا متوسطه توی چارت انگلیس و اسکاتلند شد رتبه سوم به خوبی دوتا آلبوم اول که قطعا نیست همون در حد و آلبوم های دیگه شونه اولین سینگل این آلبوم اسمش هست ریکورد کالکشن که موضوعش در مورد اینترنته که بعضی وقتها یه حس بدی میده به آدم که چطوری همین اینترنت همه چیه زندگیمون رو کنترل میکنه و ما هم هیچ‌وقت خواسمون بهش نیست به این که هر پیغام و فرمی که تو اینترنت میاد جلومون بدون اینکه بدونیم جریانش چیه از سر بیحسلگی روی اکسپت کلیک میکنیم و ازش رد میشیم این یکی از همون آهنگای آلبومه که خیلی درصد پاپ توش زیاده گوش کنین یا تیکش آلبوم بعدی از گروه عجیب و باحال سبتانه سبتان یک گروه سوئدی توی ژانر پاورمتال و هوی متاله که اولین آلبومشو سال 2005 منتشر کرد که این آلبوم جدیدشون به اسم دی Great وار میشه نهمین آلبومشون. چیزی که اینا رو متمایز و عجیب و بحال میکنه اینه که سبتان فقط و فقط در مورد جنگ میخونه نه اینکه پاشین برین جنگ بزنین همدیگر تیکه پاره کنین اینا نه سبتان ماجراهای جنگ مشهور تاریخ رو توی آهنگاش تعریف می‌کنه. هر کدوم از آلبوماش هم تم خاص خودش داره مثلا آلبوم قبلیشون که اسمش بود The Last Stand واسه سال 2016 تمش همین اسم آلبومش بود آخرین مقاومت ماجرای جنگهایی رو تعریف می که سربازا تا آخرش مقاومت کرده بودن و با افتخار شکست خورده بودن مثل نبرد شیرویاما یا نبرد ترمپیل. یا مثلا یه آلبوم قبل از اون اسمش بود هیروز به جای اینکه در مورد خود جنگا بگن در مورد یه سری آدم خاص میگن که تو جنگا یه کارایی کردن که تبدیل شدن به قهرمان و استوره واسه کشورشون آلبوم جهید سبتان تمش جنگ جهانی اوله مثلا یه ترک داره در مورد لورنس عربستان یه ترک داره در مورد پیروزی فرانسه توی نبرد وردان یا انگم از تو آلبوم به اسم 80 Seconds All The Way آهنگ در مورد آلوین یورک که یکی از معروف‌ترین سربازای آمریکایی توی جنگ جهانی اول بوده، این آهنگ صوتی داره که توش میگه که آلوین یورک واسه هنگ 338 بوده که خب اشتباهه، واسه هنگ 328 بوده. سبتان از وقت این سودیش رو فهمید، دیگه تو کنسرت‌ها به جای 338 میگه 328. اما خب اونی که تو آلبوم هست همون اشتباه هست یه تیکه از همین آهنگ رو گوش کنین.
0: 17, a man from Tennessee Overseas to the trenches He went from the land of the trade Into war he brought two things along A rifle and his fate Join the rags as a private saint Till 338 There on the day Helping York enter the fray Saving the day
1: گروه <م�� remark> overwave که میخوام از ماه جولای بگم اسمش هست of monsters and men اینو با گروه متال of mice men اشتباه نگیرین اینو ژانرشون ایندی فولک و فولک پاپه یه گروه مهربون و گوغولی ایسلندی که کارشون سال 2010 با برنده شدن توی مسابقه ی سالانه موسیقی ایسلند شروع شد اولین آلبومشون که سال 2011 منتشر شد، حسابی معروفشون کرد. توی چارت استرالیا، ایرلند و ایسلند و چارت های راک و, و آمریکا شدن رتبه اول و نزدیک 2 میلیون نسخه فروش داشتن. سال 2015 دومین آلبومشون رو دادن بیرون و جولای سال 2019 هم که سومین آلبومشون اومد به اسم Fever Dream. ای که توی این آلبوم هست، اینه که انگار گروه رو از بیخ کوبیده باشن یه چیز دیگه از نو ساخته باشن. ژانرشون کاملا عوض شده. دیگه از اون موسیقی فولک مهربون با گیتار آکوستیک خبره نیست. نانا براندیس گیتاریست و خواننده اصلی گروه، یه خاننده مردم دارن البته. اما نانا آدم اصلی گروهه. توی یه مصاحبه گفته بود که موقعی که میخواست آهنگای آلبوم بنویسه، یه احساس کرده که چقدر خسته است. چقدر از اینکه داره هی خودشو تکرار می‌کنه، حوصله‌اش سر رفته. اینکه هی بهش نه آهنگ گیتار آکوستیک بنویسه، چقدر واسه همه قابل پیشبینیه. واسه همین برای ساختن این آلبوم گیتار رو میذاره کنار و بلند میشه میره میشینه پای لپتاپ اینطوری میشه که این آلبوم تقریبا هیچ تراکی توی فضای موسیقی فولک و ایندی فولک و فولک راک نداره و همشون یه جورایی رفتن توی مایه های موسیقی سنت پاپ این آلبوم یه فرق دیگه با دو آلبوم قبلی داره اونم که توی اونا قشنگ معلوم بود که نانا براندیز خواننده اصلی گروه و راگنار خواننده دومه که عرزگاه یکی دوتا ترک تو آلبوم رو هم اون میخونده اما توی آلبوم جدید نمیدونم چی شده که سهم بیشتر رو دادن به رگنار یعنی برخلاف آلبوم های قبلی نه تنها جان آلبوم عوض شده بلکه بیشتر صدای مرد رو به عنوان خواننده داریم تا صدای خانم یه تیکه از آهنگ Stalking Gravity رو گوش کنین که رگنار خواننده اصلیشو نانا بک وکال رو خونده
0: When my feet on the ground I've been around for 30 years It's kind of hard to think about your own mortality And this how
1: این شد پس ستا آلبوم جولای 2019. برخلاف ویژبام قبلی که بعد از هر ماه تیتروار اسمی بردم دیگه کی آلبوم دادن واسه اینکه شلوغ نشه اینجا این کار بریم سراغ ماه آگست. از این ماه چهارتا آلبوم داریم. اولین آلبومی که میخوام بگم به نظر خیلی یا از جمله خود من مهمترین آلبوم منتشر شده تو سال 2019. منظورم بهترین نیست تا مهمترین رو دارم میگم. گروه تول و آلبوم پنجمش یعنی Fear in Color. تول یکی از محبوب ترین و قابل احترام ترین گروه های موسیقی راک حال حاضر دنیاست. موسیقیشون تولید و ترکیب و تلفیق اسوات و مفاهیم پشت کارشون از آلبوماشون گرفته تا کارای ویژوال و تصویریشون یه چیز عجیبیه که روی خیلی از آرتیستو و گروه ها تا الان تاثیر مستقیم و غیر مستقیم گذاشته. خواننده تول مینارد کینن، از اون اوجوبه های همه فن که اونایی که موزیک بازن خوب میشناسنش احتمالاً با صدا و کاراش توی دو تا پروژه خفن ا پرفکت پوسیفر آشنا هستین. چهارمین آلبوم تول به اسم 10000 دِیز که سال 2006 منتشر شد تقریباً همزمان شد با درگیر شدن تول با یه سری مسائل و دعواهای فرسایشی حقوقی که به خاطرش دیگه نمیتونستن آلبوم جدید منتشر کنن. تا حدود سه سال پیش. یعنی بعد چقدر ده سال حدودم که دعواها بالاخره تمام شد و تول هم اعلام کرد که میخواد روی یه آلبوم جدید کار کنه گذشت و گذشت خبری نشد که نشد هی hey, گفتم فلان موقع فلان موقع میرسید و رد میشد و اتفاقی نمیافتاد حدود دو سال پیش یکم کمتر مینارد یه مصاحبه کرد ازش پرسیدن آقا پس این آلبوم تول چی شد اونم آب پاکی رو ریخت دست هممون گفت فعلا پوسیفر یعنی پروژه تک نفره خودش اولویت اصلیش رو خیلی کاری با طول نداره. هی hey خبرای زد و نقیز میومد تا اینکه بالاخره آگست 2019 بعد از 13 سال از آلبوم قبلی آلبوم پنجم طول منتشر شد. آلبومی که واسه این انتظار 13 ساله واسه منو میدونم واسه خیلیایی دیگه باعث شد که این بشه مهمترین آلبوم سال 2019. یه آلبوم جوندار و درست حسابی و محکم و عالی که نگاه ها بهش هم طرف و هم منتقده دوتا روی کرده متفاوت داشت یه ده گفتن این آلبوم به اندازه همون کارای قبلی طول خوبه و تونسته جایگاه این گروه رو همون جایی که قبلا بوده نگه داره پس دمشون گرم و ایولوهشون یه ده دیگه هم گفتن این آلبوم به اندازه همون کارای قبلی طول خوبه واسه همین ارزش سیزده سال کردن و نداشته. من خودم شخصا بخوام منفی مثبت ها رو با هم بزنم بیشتر با دسته اول موافقم. یعنی جیگرم هم حال آوردین آلبوم. یه تیکه از آهنگ نیوما رو گوش کنین ولی برین بعدش همه ی آلبوم یا حداقل همین یه ترک رو کامل بشنوین. چرا؟ چون آلبوم Fear in Column کلن هفت ترک داره که فقط یه ترکه که مدت سر 10 ده دقیقه است. یعنی با این سی که الان من میذارم اینجا امکان نداره فضا سازی و تغییر و فراز و فرود و کلن فاز آهنگ و بتونین درک کنین. گوش کنین؟ بعدی آلبوم گروه معروف آمریکایی ژانر ایندی فولک بونیور. یه چیز جالب همین اول بگم بونیور یکی از معروفترین گروهایی که در اکثر مواقع اسمش و اشتباه تلفظ میکنن منظورم تو ایران نیستا، کل دنیا رو میگم. حتی توی برنامههای رسمی هم شده که اسمشونو اشتباه تلفظ کردن. بونیور یه گروه عجیب غریبه. از اوناست که از همه نظر توی کاراش میشه ساختارشکنی رو شنید. از مدل ساختن آهنگاشون گرفته تا انتخاب اسم ترکا از مدل خوندن جاستین ورنون تا سازبندی و ملودی همه اینا یه مدلیه که کمتر کسی رو میتونین پیدا کنین که این مدلی کار کنه اول آلبومشون که سال 2007 منتشر شد بدون قرارداد و کمپانی با پول خودشون بود که رهبر گروه جاستین ورنون واسه ساخت و ضبطش سه ماه خودش رو توی یک کابین وسط ناکوجا حبس کرده بود حالا آگست 2019 چهارمین آلبوم بونی به اسم آی آی منتشر شده. مدل انتشارش هم جالب بوده. نسخه فیزیکی سی آگوست اومده اما سه هفته قبلش آلبوم اینترنتی منتشر کردن. اونم دونه دونه. یعنی کل آلبوم نذاشتن هر ساعت یه ترک رو گذاشتن واسه دانلود. بونیور با این آلبوم یعنی با آلبوم چهارمش، چرخه چهار فصل آلبوماش کامل کرده. آلبوم اولشون تم زمستونی داره که آلبوم با آلبوم میاد جلو، آلبوم دوم بهاریه آلبوم سوم تابستونیه که با آلبوم چهارم میرسه و میشه پاییزی. آلبوم آی آی نقد مثبت زیاد داشته. NME بهش پنج از پنج داده و گفته که همه یاهنگا به طور باور نکردنی حوشمندانن. The Observer بهش پنج از پنج داده و گفته این آلبوم پیچیده و با شکوهه. Peach Folk 910 داد و نوشته این صادقانه ترین آلبوم بونیورت آلان. یه چیز جالب دیگه بهتون بگم. اگه آهنگارو گوش کنین ممکنه به نظرتون خیلی ساده و راحت و دم دستی و خلوت و بدون دردسر به نظر بیاد. اما اینطوری نیست. جدا از تیم تولید که کاری بهشون نداریم، روی این آلبوم اگه 5 نفر عضو گروه رو هم حساب بکنیم، جمعاً 50 نفر نوازنده کار کردن. یه تیکه از آهنگ هیمار رو گوش کنین.
0: I took it remote I wanted a bed Tell the story or it goes Tell the story or it goes
1: یه سر بزنیم به موسیقی کانتری و خانم تریشا یروود. خاننده، گیتاریست، نویسنده، شخصیت تلویزیونی و از همه جالبتر آشپس. یروود اولین آلبومش آلبومشو سال 1991 منتشر کرد. تا سال 2007 تریشا یروود یازده تا آلبوم توی ژانر کانتری داد بیرون که یکی از یکی موفق تر بود و باعث شد تبدیل بشه به بانوی موسیقی کانتری. سال 2007 یروود اعلام کرد که فعلا یه مدت میخواد از موسیقی فاصله بگیر و بره سراغ پروژه‌های دیگه. پرسیدن چه پروژه‌ای؟ گفت آشپزی. یروود سه تا کتاب آشپزی نوشت و چاپ کرد که هر سه تاشون جزو پرفروش‌ترین کتاب‌های آشپزی آمریکاست. سال 2016 یروود دوباره برگشت با یه آلبوم ویژه کریسمس که کار مشترک بود با شوهرش گارس بروکس که خودش از های موسیقی کانتی. تو پرانتز بگم بروکس پر سولو آرتیست تاریخ آمریکاس. یعنی تعداد فروش آلبوم‌های بروکس توی آمریکا از الویس پریسلی بیشتره. حالا خلاصه، اون شپ آلبومی که واسه کریسمس داده بود بیرون، یه حال و هوای متفاوتی با موزیک کانتری داشت و به خاطر فضای کریسمسیش خیلی فرق داشت با کاره قبلیش. سال 2018 یه آلبوم بعدی‌شو داد که این از قبلی تر بود. اینجا به کل ژانر کانتری گذاشته بود کنار آلبوم شده بود یه اثر کاملاً آگست 2019 تریشا یروود 14 آلبومش رو به اسم Every Girl منتشر کرد. یه آلبوم با همون ژانر کانتری که همه به همون میشناختنش. یعنی بعد از دوازده سال دوباره برگشته بود همون جایی که طرفداراش ازش انتظار داشتن. چند تا مورد بگم. اول اینکه تریشا یروود خاننده است، آهنگساز نیست. در نتیجه هیچ کدوم از 14 تا ترک این آلبوم رو خودش نساخته. دوم اینکه اکثر کسایی که تو این آلبوم با یروود همکاری کردن خانم بودن. از اسم آلبوم معلومه که کلا یه تم زنونه داره. سوم که توی چهار تا آهنگ این آلبوم چهار تا آرتیست معروف توی اجرای آهنگ کنار تیریشا اروود بودن. همسرش گارس بروکس، کلی کللاکسون، پتی لالس و دان هنلی که میشناسینش دیگه توی قسمت اینجا بهشت از شاید هم جهنم اسمشو زیاد شنیدین. درامر گروه ایگلز. یه تکه از تنها سینگل آلبوم به اسم اووریگر ایندیستان رو گوش کنین،
0: Every girl in this town's felt the wind in her hair From the Ferris wheel spinning at the county fair Looked out from the top and wondered What's out there for me? Every girl in this town's had a Friday night That ended in tears in the yellow porch light
1: برای آخرین آلبوم آگست میریم سراغ الیزابت وول ریج گرانت که البته احتمالاً فقط معلم به بین اسفداش میکرده ما بهش میگیم لانا دل ری لانا جزو آرتیست نامتعادل دنیای موسیقیه بذارین یه چیزی بگم اینکه که لانا دلری خیلی طرفدار داره به کنار اما این که طیف خیلی گسترده است یعنی اونایی که فازشون اصولا نباید به فاز لانا دلری بخورم دوستش دارن واسه این نیست که یه فاز و بزرگ بزرگنمایی و عشق تراژیک داره نه واسه اینه که موسیقی لانا نوع خوندنش لریکساش آهنگاش یه فاز خاصی دارن که انگار با ماشین زمان از گذشته اومده به الان انگار که امی وین هاست یه ژانر دیگه متبلور شده باشه حالا چرا گفتم لانا دلری آرتیست نامتعادلیه چون اولش کارش با یه موسیقی تراتمیز شروع شد اما بعد یه او حوض کرد که خداافظی کنه گفت دیگه هرچی میخواسته بگر و گفته و میخواد بره پی زندگیش اما بعد دوباره برگشت با یه موزیک فاجعه و مسخره که از ضعیف ترین پاپ ها هم ضعیفتر بود بعد دوباره خداافظی کرد گفت نه دیگه. این دفعه واقعا هرچی میخواستم بگم و گفتم و دیگه واقعا خدافز. اما دوباره برگشت. ولی این بار با یه موزیکی که از دوباره قبلی خیلی قویتر و بود. لانا در ری آگست 2019 آلبوم ششمش رو به اسم نورمن فکنی منتشر کرد. آلبومی که توی تمام لیست های بهترین آلبوم های 2019 اسمش هست. توی اکسکلین، گاردین، آیریش تایمز، میتاکریتیک، پیچ فورک، رینگر، استریوگام، واشنگتون پست و چند تا جای دیگه شده رتبه اول بهترین آلبوم های سال 2019. توی حدود سی تا لیست دیگه هم جز دهتای اول شده. تمام آهنگ این آلبوم و لانا در با کمک تهیه کنندش جک آنتولوف ساخته. حالا منظورش چی از اسم آلبوم؟ نورمن راکول لعنتی؟ نورمان راکفل یه نقاش معاصر آمریکاییه که خیلی کارای معروفی داره اما مردم بیشتر واسه اینکه که چهل سال نقاش روی جلد مجله سترده ایونینگ رو می کشیده می این آلبوم قشنگ یه قدم که چه ارز کنم یه پرش رو به جلو واسه لانا در حساب میشه. یه تیکه از اولین سینگل آلبوم ماراینرز آپارتمنت کامپلکس رو گوش کنین.
0: up, I know that, but Jesus, can a girl just do the best she can, catch a wave and take in the sweetness, think about it, the darkness, the deepness, all the things that make me who I am, and who I am, is a big time believer, that people can change, that you don't have to leave her, when everyone's talking, you.
1: اینم از آگست 2019 بریم سراغ سپتامبر که از این ماه هشتا آلبوم میخوام بگم گروه امریکای پیکسیز یکی از معروفترین گروه های آلترنتیو راک اواخر ده هشتاد آمریکاست میگن که اگه پیکسیز نبود، گروه‌های مثل نیروانا و رادیو هد و اسمشین پامکینز و ویزر و الیسین این و و, آرکت فایر و کینگز آف لیون و خیلی های دیگه یا هیچ وقت به وجود نمی‌اومدن یا به کلی یه مدل دیگه از آب در میومدن. جالب اینه که با اینکه پیکسیز آمریکاییه، اما شهرتش توی اروپا خیلی بیشتر از خود آمریکاست. پیکسیز اولین آلبومش رو سال 1988 منتشر کرد. بعد از تا آلبوم دعواشون شد و گروه رفت تو کما بعد آشتی کردن یه دونه آلبوم دادن و دوباره دعواشون شد که خب این یکی خیلی جدی بود گروه به کل منحل شد حدود 13 سال گذشت تا اینکه دوباره بچهای پیکسیز با هم آشتی کردن و سال 2014 آلبوم جدیدشون که میشد پنجمین آلبوم منتشر کردن اما یه چیزی عوض شده بود موسیقی اونا هنوز یکم توی خودش آلتِرناتیو داشت اما از اون فضای سابق دور شده بود و رفته بود سمت موسیقی ایندی راک و یه جهایی هم پاپ راک سال 2016 اون یه آلبوم دیگه دادن بیرون و حالا هم سپتامبر 2019 هفتمین آلبومشون به اسم the آیری منتشر شده توی این آلبوم تقریباً دیگه چیزی از اون پیکسیز قدیم نمونده آلبوم کاملاً رفته تو فاز موسیقی ایندی راک و خیلی پررنگ پاپ هم میشه تو آنگاشنیت یه کار جالبی که پیکسی سر این آلبوم کرد این بود که یه پادکست دوازده قسمتی ساختن که توی هر قسمتش در مورد یکی از دوازده تاهنگ این آلبوم صحبت کردن و توضیح دادن که آهنگ چطوری ساختن فردای روزی که قسمت دوازدهم پادکست اومد خود آلبوم هم منتشر شد یه تیکه از آهنگ کتفیش کیت رو گوش کنی. حالا میخوام یکی از جذاب ترین آلبوم های سال 2019 رو بهتون معرفی کنم. یه گروه محشر که اولین آلبومش رو به اسم دگرگ سپتامبر 2019 منتشر کرد. یعنی یک گروه تازه‌کار به اسم دهو. ده دهو یک گروه ماغولیه که موسیقی راک رو با سازهای موسیقی سنتی مغولستان اجرا میکنه. اسم گروه هو H O به زبان مغولی یعنی انسان. مدل آوازی که دهو ده داره یه سبک خاصیه که بهش میگن آواز هنجرهی مغولی یا به اصطلاح خومی که یه جور عجیب غریبیه که انگار خاننده هنجرش فلزیه صدای زنگ داره توش دهو ده اولین گروه مغولیه که تونسته نه تنها صاف پاشه بره توی چارت بیلبورد بلکه تونسته شماره اول چارت آمریکان بشه حرکتی که اینا کردن اونقدر خفن و قوی و درسته که اوایل سال 2019 از طرف رئیس جمهور مغولستان دعوت شدن و ازشون تقدیر شد واسه اینکه مغولستان رو در سطح دنیا پررنگ کردن اواخر 2019 هم بالاترین نشان مغولستان یعنی نشان چنگیز خان رو به خاطر معرفی فرهنگ مغولستان به دنیا بهشون دادن یه چیزی که اینجا وجود داره کیکاشی روزیم آرتستای ما یاد بگیرن اینی که اونا لباسی که میپوشن لباس سنتی مغولیه. قیافهشون که داد میزنه مغولن. مدل خوندنشون سنتی مغوله. انگلیسی هم نیست، مغولیه. ساز اصلی آنگاشون اسمش هست مورینخور که ساز سنتی مغولیه، یکم هم شبیه کمانچه‌ای ماست. یعنی با یه موسیقی کاملا مغولی که های موسیقی راک رو داره تو خودش، تونستن یه شهرت جهانی واسه خودشون و موسیقی کشورشون درست کنن. فکرم نکنین خیلی کار عجیبی کردن و تبلیغ خاصی داشتن که معروف شدن ها فقط یه سال قبل از انتشار آلبوم، واسه دوتا از آهنگاشون ویدیوهای خفن و ترتمی ساختن و گذاشتن تو یوتیوب که تو یه سال 25 میلیون بار دیده شدن یه تیکه از آهنگ ولف تاتم رو گوش کنیم بریم سراغ یه پیره کهانه کار. پدرخوانده موسیقی پانک، جناب ایگی پاپ. موقعی که اواخر دهه شست توی انگلیس موسیقی سایکدلیک و پروگرسیو تو بورس بود، همون موقع توی آمریکا یه موج اولیه ی موسیقی پانک درست شده بود که بهش میگن پروتو پانک. که پررنگترین آرتیستش یه گروهی بود به اسم دستو جز. خاننده خواننده اون گروه جناب ایگی پاپ بود. ایگی پاپ چه موقعی که با استوجز کار کرد چه وقتی که خودش تنهایی سولو آرتتیست شد کلا یکی از شخصیت های موسیقی پانک به حساب میاد یعنی گروههای معروف این ژانر مثل سکس پیستولز، رد هات چیلی پیپرز، دیس میتس، جوی دیویژن، دپش و خیلیای دیگه کاملا مستقیم به گفته خودشون از ایگی پاپ تاثیر گرفتن ایگی پاپ توی این مدت سراغ خیلی زیادی رفته از پانکراک و هارد راک و گاراژ راک گرفته تا جز و بلوز و الکترونیک ایشون الان هفته دو سالشه پنج تا آلبوم با استو جز منتشر کرده سپتامبر 2019 18 این آلبوم تکی خودش رو به اسم فری داده بیرون تم کلی آلبوم رفته توی فاز موسیقی امبینت و جاز که خیلی با آلبوم قبلیش که ژانرش گاراژ راک و هارد راک بود فرق داره و خیلی بیشتر شبیه آلبوم دوتا قبلیشه که اونم جاز و بلوز بود تقریبا هیچ کدوم از آهنگهای آلبوم خود ایگی نساخته خودش میگه این آلبوم یه آلبومیه که من صدامو به آرتیست های دیگه قرض دادم تا حرفشون از طریق من بزنن آلبوم فری به شدت قوی و خوبه به نظر می که بهترین کارای ایگی توی این چند سال اخیره یه تیکه از آهنگ سونالی از این آلبوم گوش کنیم
0: Park the car, we must find parking, or spend the day on the freeway. Stay in your lane, it's what you want, and yes, I approve. Because if I run out of gas, you'll be my excuse. First generations, assimilations, you wear it well, and no one can tell, no one can tell.
1: میرسیم به گروه کورن. کورن یه گروه آمریکایی ژانر نو متال که تقریبا مهمترین گروه این ژانر حساب میشه. اوایل دهه نود یه سری گروه اومدن، موسیقی آرتورناتیو متال و هوی متال رو گذاشتن وسط، بهش هیپ و فانک و اینداستریال و گرنج اضافه کردن که نتیجه شد یه ژانر جدید به اسم نو یه جورای کورن اولین گروه توی این ژانره که با یه سری گروه دیگه مثل لیم و کید راک کاری کردند که موسیقی نومتال واسه یه مدتی تبدیل شد به موسیقی مین استریم عواسط در این زمان اومد جلو و شد اوایل دهه 2000 که لینکین پارک و پاپ آروچ و یه سری گروه دیگه اضافه شدن بهشون و یکم دیگه رفت جلو که دیگه اواسط دهه 2000 چراغ این ژانر تقریباً خاموش شد و گروه‌هاش یا تغییر ژان دادن و رفتن سراغ موسیقی متال کور یا اینکه منحل شدن کرن ولی جزو اوناییه که همچنان توی همین ژانر داره فعالیت می‌کنه سپتامبر 2019 13اهمین آلبوم کرن به اسم دنهثینگ منتشر شد این آلبوم اولین آلبوم کورن بعد از ماجراهای های که واسه جاناتان دیویس رهبر گروه اتفاق افتاده. دیویس توی یه مدت کوتاه هم همسرش رو اد دست داد هم مادرش رو. این مسئله جاناتان دیویس رو داغون کرد. مرگ این دو نفر هم خیلی روی دیویس اثر داشت همین که خیلی روی ساخت این آلبوم تاثیر گذاشته. همیشه تا قبل این آلبوم خوندن دیویز توی استودیو واسه هر آلبوم یه چیزی حدود دو هفته وقت می گرفته. اما واسه این آلبوم حدوداً چهار ماه طول کشیده لیریکس آهنگای آلبوم خیلی از غم درونی دیویز تأثیر گرفته حالش خوب نبوده وسط خوندن آهنگا یهو می‌زده زیر گریه جالب اینه که بعداً تصمیم گرفتن یه جاهایی این گریه‌ها رو نگه دارن توی آهنگ یعنی توی آلبوم هر جا اون پش صدای هقه هقه و گریه و اینا شنیدین بدون این که واقعیه نقدای آلبوم کلاً مثبت و خوبه خیلی وقت بود که کار همچین آلبوم قوی و جون‌داری منتشر نکرده بود یه تیکه از آهنگ کنی یو هیر می رو گوش کنین یکی از دوست داشتنی ترین خانم های دنیای موسیقی، بت هارت نهمین آلبومش به اسم War in My Mind رو سپتامبر 2019 منتشر کرد. صداش که عالیه، نوازنده چیره دست پیانوئه که گیتارو، بیس گیتارو، ویولنسلو، پرکاشن هم میزنه. صدای محکمش و قدرتش روی کنترل صداش، بت هارت رو تبدیل کرده به یکی از شاخص های موسیقی بلوز راک و سول. اولین آلبومش رو سال 1993 منتشر کرد. که خیلی اون موقع اتفاق خاصی نیفتاد اما شهرتش برمیگرده به موقعی که آلبوم شد توی سال 1999 داد بیرون آلبوم جدید هارت جدا از اینکه خب بت هارتو همین خودش کافیه که بدونیم با یه آلبوم خوب طرفیم یه ویژگی داره که نسبت به آلبومای قبلیش شکم خاصش کرده موسیقی بت هارت توی هیچ کدوم از آلبوماش تا این حد پیانوی پررنگ نداشته تا این اندازه آهنگای ارمو بلد یعنی ملایم و عاشقونه نداشته خودش گفته که توی این آلبوم آهنگایی رو کار کرده که خیلی بیشتر به خود درونیش نزدیکه یعنی اون هارتی که همیشه برامون یه آدم یاقی و گسیخته بوده همچین آلبوم آروم و این مدل نوای پیانو رو خود درونی ترش میدونه انقدر پیانو توی این آلبوم پررنگه که طرح روی جلد آلبومم برای اولین بار بتهارتو پشت پیانو نشون میده یه تیکه از آهنگ وومن دان رو گوش کنین
0: He found a crack inside my mind Inside my mind He likes to climb inside my mind One, two, three, four.
1: بل گروه انگلیسی کین آلبوم جدیدش منتشر کرد شاید بعضیا باشن که این گروه نشناسن اما توی انگلیس قضیه قشنگ یه مدل دیگه است موقعی که مجله معروف کیو سال 2008 یه نظرسنجی خیلی گسترده یه کننده راه انداخت واسه انتخاب بهترین آلبوم های تاریخ موسیقی انگلستان که مردم رأی میدادن آلبوم اول و دوم همین گروه کین توی این فهرست شد جزو 20 آلبوم اول یعنی کین شد یکی از چهار تا گروهی که دو تا آلبوم بیست تای اول داشتن تو این لیست اون ستای دیگه کیا بودن؟ بیتلز، رادیو هد، آئسیس خلاصه همین که اسم کین توی یه لیستی، هر لیستی هستن کنار این ستاس نشون میده که گروه خوب و جونداریه سال 2004 که کین اولین رو منتشر کرد خیلی زود شد یه گروه معروف و شناخته شده بین مردم چرا؟ به دو دلی اولین که صدای خواننده گروه تام چاپلین واقعا مخملی و جذاب بود یه طوری که آدم دوست داشت صداشو بغل کنه دومین که موسیقی راکی که کین اجرا کرد به جای اینکه ساز اصلیش گیتار باشه کیبورد و پیانو بود این مسئله توی یکی دو آلبوم اول کالت پلی هم بود اگه یادتون باشه یعنی ساز سولو لید، پیانو هستش به جای گیتار بهش میگن پیانو راک زمان گذشت و اومدیم جلو و کین آروم آروم های موسیقی پاپ رو هم به آهنگاش اضافه کرد. پاپم میدونین خاصیتش رو دیگه هرچی از این و توی آهنگا اضافه بشه چند برابر از اون و ژانرای دیگه میفتن بیرون. کینم هم همینطور شد. یعنی همون کاری که کول پلی هم کرد. تا اینکه سال 2012 بعد از اینکه آلبوم چهارمشون رو منتشر کردن، گفتن بدون اینکه بخوان گروه رو منحل کنن، میخوان یه مدت برن پی کارهای شخصی خودشون. بقیه رو کار نداریم اما تام چاپلین خواننده گروه دو تا آلبوم انفرادی منتشر کرد 7 سال از اون موقع گذشت تا بچهای کین دوباره جمع شدن دور هم و پنجمین آلبومشون به اسم کازن افکت سپتامبر 2019 منتشر شد این آلبوم کلا خوبه قطعا مثل اون دو تا آلبوم اولشون نیست که اونا شاهکار بودن اما کلا خوبه منتها یه چیزی این وسط هست که نمیدونم دقیقاً ماجراش چیه اونم که تام چاپلین صداش هنوز خوبه ها اما اون لطافت سابق رو دیگه نداره نمیدونم این واسه اینه که سنش بیشتر شده یا به خاطر اینه که خیلی لاغر کرده ولی به هر حال اونطوری که اون موقع بود نیست یه تیکه از آهنگ دی فیل رو گوش
0: کنین
1: بریم سراغ یکی از بزرگان موسیقی پروگرسیو راک گروه آلمانی الوی الوی اواخر دهه 60 کارشو شروع کرد اون موقع موسیقی مینستریم توی آلمان یه زیر زیرشاخه از موسیقی اکسپریمنتال بود به اسم کرات راک که یه ژانریه که یه چیزای خاصی توش داره که فقط واسه خود آلمان و تقریبا نمیشه گروهی رو پیدا کرد که این ژانرو رو داشته باشه و آلمانی نباشه اما نکته اینه که الوی هیچ وقت وارد جریان موسیقی کرات راک نشد همینم هم خواستش میکرد. موسیقی الوی کاملاً واضح و مشخص تأثیر گرفته از موسیقی انگلیس بود اگه بخوایم کارشو بذاریم کنار کارای بقیه میتونیم با گروه های معروف انگلیسی را که اون موقع مثل پینک فلوید و کمل و یس موقعی سشون بکنیم سال 2017 الوی پروژه فوق خفن و فضایی تعریف کرد که یک کانسپت آلبوم با شکوه بود یه راک اپرای درست حسابی در مورد زندگی جان دارک. یه پروژه عظیم با کلی نوازنده که تقریبا کل قضیه رو رهبر گروه فرانک بورنمان یعنی تنها کسی که از موقع تشکیل گروه تا الان هنوز توی الوی هست ساخته. اسم این پروژه بود The Vision, The Sword and The Pire که اونقدر جدی و سنگین بود که الوی تصمیم گرفت دو قسمتش کنه. نصفشو سال 2017 منتشر کرد نصف دیگهشو گذاشت واسه سال 2019 که همین آلبومیه که سپتام منتشر شده یه چیزی هم بگم اگه فقط میار براتون موسیقی و خیلی به چیزای دیگه کار ندارین این آلبوم روحتون رو جلا میده اما اگه لیریکس هم براتون جالب و میخواین لحاظش کنین واسه اینکه خط داستانی ماجرا رو بگیرین بهتر اول اون آلبوم 2017 رو گوش کنین بعد برین سراغ این یکی. یه تیکه از ترک دوام این آلبام رو گوش
0: کنیم and
1: close و آخرین آلبومی که از سپتام میخوام بگم میشه جدیدترین آلبوم گروه معروف پروگرسیو متال سوئدی گروه اوپ
0: های ام دانیل فاوندر اف پریتی
1: اوپد اولین آلبومش رو سال 1995 منتشر کرد. اون موقع بیشترین تاثیر اوپد از موسیقی دث متال گرفته بود. اما مثل بعضی از گروههای معروف دیگه تو این ژانر، مثل آناتما و کاتاتونیا، بعد از یه مدت کم کم دث متالشون کم شد و موسیقی پروگرسیو متال و پروگرسیو راک توشون جون گرفت. اواسط سال 2017 اوپتیا شارژن بودن چون چند ماه قبلش یعنی اوایل 2017 یه میوزیک اواردز هست به اسم پروگرسیو میوزیک اواردز که مجله پراگ برگزار میکنه که دفتر دستک و مراسم و این ها رو نداره اما تقریبا واسه هر کسی که طرفدار موسیقی پروگرسیو این مهمترین اواردز ساله حالا خلاصه اوپت قبلا سال 2015 شده بود گروه سال توی سال 2017 اوپت دوباره شد بهترین گروه سال اینو می‌گفتم عواسط سال 2017 اوپت خبر داد که میخواد روی یه آلبوم جدید کار کنه که فازش با کارای قبلی فرق داره و اینه که دو سال دیگه منتشر بشه. چند ما دیگه گذشت شد آخرای 2017 که دوباره اومدن گفتن تا 6 ماه هیچ کنسرتی نمیذاریم و کامل میخوایم روی آهنگا کار کنیم. دیگه خبری نبود ازشونو از تابستون 2018 کنسرتاشونو دوباره شروع کردن تا شد سپتامبر 2019 که بلاخره اوپت 13 همین آلبومش به اسم اینکادا وننوم که به لاتین یعنی زهر در دوم رو منتشر کرد. جالبینه که این آلبوم توی دو نسخه منتشر شده. نسخه انگلیسی که همه آهنگا انگلیسی انگلیسیه با نسخه سوئدی که دقیقا همون آهنگ اما آواز به زبون سوئدی خونده شده اگه جزء طرفدارای این گروهین و احیانا هنوز آلبوم گوش نکردین اینو بگم بهتون که اگه اون دوران موسیقی دث متالو بذاریم کنار که خب بیربطه به اوپتی که الان میشناسیم، این آلبوم جدید قویترین و بهترین آلبوم اوپت تو ژانر پراگرسیوه یه تیکه از نسخه انگلیسی آهنگ هارت هند رو گوش کنین میرسیم به از این ماه نه تا آلبوم میگم سنگین ترین ماه سالم بود واقعا با آقامون نیکیف شروع میکنم و پروژه استثنائیش نیکیف اند بادسیتز که آلبوم هفدهمش، اکتبر اکتابر 2019 منتشر شده نیکیف یکی از افتخارات استرالیا توی دنیای هنره خواننده، شاعر، آهنگساز، نویسنده، نام نویس، بازیگر با اون قیافه بیاحساسش با اون صدای باریتون و پراحساسش. آلبوم جدید نیکیو اسمش هست گوستین که یه جورایی دنباله ی آلبوم قبلیش یعنی اسکلتونتریه و این یعنی اینکه ما توی این آلبوم هم با غم درونی و عمیق نیکیو طرفیم. قضیه این بود که سال 2015 پسر 15 ساله نیکیف به اسم آرتور رفته بود کوهنوردی که سقوط کرد و کشته شد. او موقع نیکیف داشت روی آلبوم اسکلتون تری کار کرد. این قضیه اونقدر اون تحت تاثیر قرار داد که کل ماهیت آلبوم سر همین ماجرا عوض شد. لیریکس رو عوض کرد موسیقی رو تغییر داد اینطور که آلبوم اسکلیتون تری که سال 2016 منتشر شد تمامش از اول تا آخر تاثیر گرفته از مرگ آرتور بود و اونقدر فضای غمگین و ناراحت و البته باورپذیر و بیریایی داشت که شد یکی از بهترین آلبمای اون سال حالا الان که سه سال از اون آلبوم و چهار سال از مرگ آرتور گذشته آلبوم جدید یعنی گوستین نه تنها دوباره از اون اتفاق الهام گرفته بلکه مرگ کیبوردیست گروه که تو مغزی داشت که از سی و پنج سال فعالیت گروه سی سال رو بهشون بود اونم تاثیر گذاشته رو آلبوم واسه همین دوباره یه آلبوم قمگین دیگه از نیکی و عزیز داریم این آلبوم چنان زیباست چنان پر چنان قویه که حتی اگه از عاشقین این آدم باشین بازم از شنیدنش حیرت زده و غافل گیر میشین یادم نمیاد آخرین باری که دیلی تلگراف و گاردین و تایمز و ابزروور و NME و ایندیپندنت همشون به یه آلبوم پنج از پنج دادن کی بود اینم بگم این آلبوم یه دابل آلبومه یعنی دو تا سی یا صفحه داره یه تیکه از اولین ترک این آلبوم به اسم اسپینینگ سانگ رو گوش کنیم. Once there was a song, a
0: song yearned to be sung It was a spinning song about the king of rock and roll The king was first a young prince, the prince was the best With his black jelly hair he crashed onto a stage in Vegas
1: آلبوم بعدی دالاس اسم یه شهره سبزم اسم یه رنگه اما دالاس گرین اسم یه آرتیست کاناداییه که به خاطر همین اسمش که ترکیب اسمایی شهر و یه رنگه اسم هنریشو گذاشته سی کالر وقتی سال 2005 سی کالر اولین رو منتشر کرد اتفاق چندان خاصی نیفتاد آلبوم دومش تونست یه اسم رسمی براش پهم بزنه و بعد از اون یعنی از آلبوم سوم تا الان که ششمین آلبومش رو اکتبر 2019 منتشر کرده از رتبه اول چارت کانادا تکون نخورده موسیقی سیتیان کالر یه ترکیب خاص از فولک و آکوستیک و آلترناتیوه که با صدای خاصی که خود دالا داره کنگار غم داره اما باهاش کنار اومده کاری کرده که آهنگاش بدجور میچسبه به جون آدم مخصوصا که فضا سازی که با گیتار داره تو کاراش یه فضای پراگرسیف می سازه که کیف شنیدنش رو چند برابر می‌کنه. آلبوم ششم سیتی تی اسمش از اپیل فور لوندینس که گفتم میشه چهارمین آلبوم پیا پی, پی این هنرمند که تونسته رتبه اول چهار تا کانادا بشه. این آلبوم نزدیک به آلیه. میگم نزدیک چون آلبوم قبلیش ایف آی شود گو بی یو خود خود آلی بود این هر چه قدم که خوب باشه به پای اون نمیرسه یه از اولین سینگل این آلبوم به اسم استرونات رو گوش
0: کنین
1: بریم سراغ یک از بهترین سوپر های موسیقی پروگرسیو. اول اینو بگم که سوپرگروپ چیه؟ سوپر به گروهی میگن که اعزاش هر کدوم خودشون عضو یک گروه یا پروژه‌ای دیگه مثل این تیمای فوتبال هست. نمیدونم چی میگم بهش. که از هر تیم یکی میاد توشو و همه جمع میشن کنار هم میشن یه تیم. سوپر گروپ هم توی موسیقی همین حکمو داره. یعنی چند تا آرتिस्ट شناخته شده که مردم اونا رو واسه حضورشون توی پروژه‌های دیگه میشناسن، جمع میشن کناره هم یه پروژه جدید را میدوزن. اینو گفتم که حالا از سوپر گروپ 5 نفره فلوئینگ کالرز بگم. این پنج تا کیان؟ مایک پورتنوی، درامر سابق گروه جم دیف لارو، باسیست گروه دیکسی دریگس، کیسی مکپرسون، خواننده گروه الفریف، استیف مورس که قبلا توی گروه کانزاس بود، بعد رفته گروه دی پرپل، بعد شد گیتاریس گروه دیکسی دریگس، نفر آخرم نیل مورس که یادتون باشه توی ویژبوم قبلی در موردش گفته بودم. این پنج نفر جمع شدن دور هم و در همایه پروژه جدید توی موسیقی پروگریسیف تعریف کردند به اسم فلاین کالرز. سال 2002 دوازدهم اول نقل مشون دادم بیرو. اون موقع اینطور به نظر می آمد که این پروژه فقط یه همکاری زودگذره. معمولاً هم اینطوریه که جمع میشن و یه ایده مشترک و پرورش پرورش میدن و یه آلبوم میدن و تموم میشه میره کارش. اما دو سال بعدش آلبوم دومش منتشر شد و حالا اکتبر 2019 سومین آلبوم Flying Colors به اسم Third Degree منتشر شده. شروع کار اینطوری بوده که سال 2016 هر پنج نفر جمع شدن توی استودیوی شخصی استیو مورس یعنی گیتاریست گروه و دور هم هفت آهنگ ساختن بعد رفتن پی زندگیشون تا دو سال بعدش هر کدوم درگیر پروژه اصلی خودشون هم بودن دیگه سال 2018 دوباره جمع شدن سه تا آهنگ دیگه ساختن و شروع کردن خورد خورد ضبط کردن این آلبوم سوم کلا چیز خوبیه هر چی باشه یه سری آدم کار درستن که دور هم جمع شدن اما همچنان نه آلبوم دوم دو نه آلبوم سوم سو به نظرم به خوبی آلبوم اولشون نیست. یه تیکه از اولین سینگل این آلبوم به اسم مور رو گوش کنیم یه سر به موسیقی پاپ بزنیم اگه حافظتون خوب باشه احتمالا میکا رو یادتون میاد سال 2007 که اولین آلبوم میکا منتشر شد قشنگ منفجر کرد مخصوصا که یاهنگ داشت به اسم گریس کلی که اولین سینگل اولین آلبومش بود که تبدیلش کرد به یه آرتیست تازه کار دوست داشتنی تو تمام دنیا واسه اینکه که بیاد این آهنگ میگم
0: I repulse you with my queasy smile Am I too dirty, am I too flirty Do I like what you like I could be wholesome, I could be loathsome. Guess I'm a little bit shy Why don't you like me, why don't you like me Without making me try I try to be like Chris mm-hmm. But all looks were too sad So I tried a little Freddy mm-hmm. I've got an to man
1: میکا هنرمند لبنانیال اصل که الان سی و شیش سالشه توی این مدت کلی کار کرده و کلی محبوب تر شده. پنج دالو موفق منتشر کرده، کلی کارهای خیریهی کرده، داور نسخه فرانسوی برنامه دی بوده، مربی نسخه ایتالیایی برنامه اکس بوده، یه شوی تلویزیونی واسه ایتالیا داره که به خاطرش جایزم برده، تو پرانتز بگم میکا انگلیسی و فرانسوی و ایتالیایی و اسپانیایی رو کامل و مسلطه چینی و عربی هم میتونه حرف بزنه و بفهمه حالا هم که اکتبر 2019 پنجمین آلبومش به اسم ماینیمز مایکل هالبروک رو منتشر کرده مایکل هالبروک اسم واقعی خود میکا نقدای آلبوم جدید عموماً مثبته البته که توی فروش به اندازه کارای قبلی نتونسته موفق بشه یکی از آهنگ آیس کریم که اولین سینگل این آلبومه و یکی از آهنگای برتر تابستونی سال 2019 شده رو گوش کنیم اکتبر 2019 گروه الٹرناتیو راک انگلیسی البو هشتمین آلبومش رو منتشر کرده. همه چیز این گروه خاصه. از صدای خواننده گای گاروی گرفته تا لیریکس سخت فهم و عجیب و بیش از حد انگلیسیشون. موسیقی البو از اوناست که توی هر آلبومشون میتونید چندین ژانر مختلف رو تجربه کنین. الٹرناتیو راک دارن، ایندی راک دارن، ایندی پاپ دارن، آرت راک، حتی پروگرسیو راک و پوست راک رو هم دارن. به طور شفاف هم میشه رد موسیقی گروه های مثل جنیسیس و پیتر گابریل رو توی کاراشون شنید. البو هشتمین این آلبومش به اسم جاینس آف آل سایز رو 2019 منتشر کرده. فاز آلبوم کلا با کار قبلی البو از نظر لیریکس البته خیلی فرق داره. اصولاً البو یه نگاه تیره و تار و انتقادی داره به همه چی. اما توی این آلبوم حتی از قبتر خودشونم نگاهشون تاریک تره. گای گاروی که هم خواننده و هم لیریکس ساهنگار رو تو این آلبوم سراغ یه چیزایی رفته که دغدغه دق خودش تو بعضی موارد حتی دغدغه دق کل مردم انگلیس بوده مثلا رفته سراغ برگزیت یعنی همین قضیه خارج شدن انگلیس از اتحادیه اروپا یا از ماجرای آتش برج گرنفل گفته که سال 2017 اتفاق افتاد یه برج مسکونی تو لندن بود که آتش گرفت و 80 نفر توش کشته شدن موضوع شخصی هم داشته البته طبق معمول. مثلا از فوت پدرش گفته که سال 2018 به خاطر سرطان ریاد دنیا رفت. یا از فوت دو تا دوستای نزدیک گروه گفته که خیلی علکی به فاصله فقط 8 روز از همدیگه از دنیا رفتن. یا توی آهنگ از تجربهش گفته که سوار قطار بوده که یه مردی خودش رو انداخته زیر قطار کشته. کلا این آلبوم خیلی پررنگ تو اکثر آهنگاش داره در مورد میزنه این آلبوم البو به شدت ستایش شده و اسمش رو میشه توی اکثر فهرست‌های بهترین آلبوم‌های سال 2019 دید اینم بگم که این آلبوم میشه سومین آلبوم پشت سر همه البو که تونسته بشه رتبه اول چارت انگلیس یه تیکه از آهنگ سیون ویلز رو گوش کنین I
0: see your heart.
1: I بریم سراغ یه آرتیست دیگه که از همون لحظهی که فعالیتشو شروع کرد دل همه را برد جیمز بلانت جیمز بلانت وقتی اولین رو توی سال 2004 منتشر کرد تبدیل شد به شاهزاده غم موسیقی شد نماد عشق و احساس و اندوه آلبوم اول جیمز بلانت ترین آلبوم دهه 2000 انگلستان و یکی از پرفروشترین آلبوم های تاریخ موسیقی این کشوره اینکه اون آلبوم جیمز بلانت تونست اونقدر موفق بشه و به دل بشینه یه دلیل خیلی پررنگ داشت. یه دلیلی که وقتی جیمز بلانت شد توی اجرا میخوند هم خودش گریه میکرد هم مردم. جیمز بلانت حدود شیش سال سرباز بود. درجه کاپیتانی داشت و توی جنگ کوزوو هم حضور داشت. اون آلبوم خیلی از احساسات و تجرباش توی جنگ تاثیر گرفته بود. همین شد که اون آلبوم اونقدر احساسی و اثرگذار شد. و همین شد که دیگه هیچ وقت جیمز بلاند نتونست یه آلبوم به اون خوبی منتشر بکنه. اکتبر 2019 ششمین آلبوم جیمز بلاند به اسم Once Upon a Mind منتشر شد که کلاً آلبوم خوبیه. گفتم دیگه اون آلبوم اول تکرار نشدنیه، اما اگه این رو بخوایم با دو تا آلبوم قبلیش که توی بد بودن رقابت تنگاتنگی با هم داشتن مقایسه کنیم، این واقعا آلبوم خوبیه. یه تیکی از آهنگ چمپیونز که دومین سینگل آلبومه رو گوش
0: کنی. the time has
1: come کنیم و بریم آلمان و سراغ یکی از خلاق ترین و معروف ترین آرتیست ها این کشور یعنی نیلز فرام. شهرت جهانی این هنرمند 37 ساله ژانر امبیئنت واسه اینه که توی کاراش یه ترکیب جذاب از موسیقی کلاسیک با الکترونیک داره و اینکه پیانو نقش خیلی پررنگی تو آهنگ بازی میکنه. یه چیز جالب که بد نیست در موردش بدونین اینه که نیلز فرام کسیه که به خاطرش ما توی تقویم جهانی یه روزی داریم به اسم روز جهانی پیانو که 88مین روز هر ساله این 88 تا به خاطر اینه که پیانو 88 تا کلید داره 52 تا سفید 36 تا سیاه جمع میشه 88 توی دو سال اخیر یکم حضور فرام توی دنیای موسیقی کمتر از قبل بود چون داشت برای خودش یه استودیوی خفن میساخت. سال 2018 نیلز فرام یه آلبوم منتشر کرد به اسم آل ملودی که واقعاً یه شاهکار بود یه چیزی که نه نظیرش هست نه حتی خود فرام تا اون موقع همچین چیزی خلق کرده بود آخرهای سال 2018 بود که یه ای پی یعنی یه مینی آلبوم از فرام منتشر شد به اسم این کورز 1 خودش گفت که این چند تا کاره که واسه آلبوم آل ملودی ساخته بوده اما اون تو منتشرش نکرده. اسم این مینی آلبوم مشکوک بود. یعنی وقتی میگی فلان چیز یک قایداتاً باید بعدش یه دویی هم باشه. اوایل 2019 یه مینی آلبوم دیگه منتشر شد به اسم این کورز 2 و وسط های سال هم این کورز 3. اکتبر 2019 هر ست مینی آلبوم جمع شدن کنار هم و آهنگاشون در قالب یه آلبوم به اسم All In Course منتشر شدن. این آلبوم یه اثر درخشان دیگه از این هنرمنده. یه چیز جالبی که توی این آلبوم هست که البته توی کاره قبلیش بوده اما اینجا خیلی پررنگ مدل مودل کردن آهنگاس طوری که شما توی اجرای پیانو فقط صدای پیانو رو نمیشنوین. صدای برخورد انگوشتای نیلز فرام با کلاویه ها رو هم میشنوید که همین فضای امبینت بودن کار رو تشدید میکنه. این آلبوم که آهنگای جا افتاده از آلبوم قبلی توشه یه اثر تمیز و خوب توی ژانر امبینت و مینیماله. البته تأکید میکنم روی امبینت و مینیمال بودن آلبوم که ممکنه سلیقه یه هر کسی نباشه. یه تیکه از ترک The Dane از این آلبوم گوش کنین. حالا که اومدیم توی فضای موسیقی امبیینت و مینیمال یه سرم بزنیم به کشوری که مهد این موسیقیه یعنی ایسلند اگه طرفدار این ژان موسیقی و البته موسیقی پستراک باشین حتما گروه سیگوروس رو میشناسین گروهی که شهرت عجیبی تو این ژاندار و خیلی وقتا ملاک سنجش خوب بودن یا بد بودن بقیه گروههاست رهبر و خواننده این گروه یکییه به اسم یونسی یه هنرمند عجیب و درک نشدنی که جدا از گروه سیگاروس تنهایی هم کار میکنه. یونسی واقعا عجیبه. یه چشمش نمیبینه، گیتار رو به جایی که با دست بزنه با آرشه ویالون میزنه، صداش خاص و منحصر به فرده، حرفاش و تفکری که داره معمولی نیست، واسه همین موزیکی هم که کار میکنه چندان نمیشه معمولی حسابش کرد. یونسی تا الان یه آلبوم انفرادی منتشر کرده گو، سال 2010. یعنی درست سالی که اعلام کردن تا یه مدت نامعلوم گروه سیگروس دیگه فعالیت نمیکنه. این رو تا همینجا داشته باشین. یه نکته دیگه که در مورد یونسی هست، اینه که ایشون هم و خیلی وقته که با یه هنرمندی به اسم سامرز توی رابطه است. سامرز یه ویژوال آرتیست و موزیسیان آمریکاییه که توی ایسلند رفته دانشگاه و از همونجا با یونسی آشنا شده. حالا چرا این موضوع مهمه؟ به خاطر اینکه سال 2003 یعنی حدودا 16 سال پیش یونسی و الکس یه پروژه مشترک با هم تعریف کردن که اول اسمشو گذاشتن رایس پای اما بعد تغییر دادن به اسم خودشون یعنی یونسی الکس اساس این پروژه اولش فقط ویژوال آرت بود که تا حالا سه چهار تا نمایشکان با کارشون گذاشتن اما کنار این قضیه توی موسیقی هم فعالیت میکنن البته همچین فعالیتشون فعال هم نیست اولین آلبومشون سال 2009 منتشر کردن، حالا بعد از ده سال دومین آلبومشون به اسم Lost and Found اکتبر 2019 منتشر شده. خیلی هم بیخبر منتشر شده. یعنی قرار بود به مناسبت ده سال شدن آلبوم اولشون یه تور توی آمریکای شمالی بذارن، درست روزی که تور شروع شد، این آلبوم هم بیخبر آنلاین منتشر شد. یعنی کلن نسخه فیزیکی نداره. این آلبوم خیلی شبیه اونه آلبوم اوله، خودشون هم گفتن که این آلبوم خواهر اون آلبومه. Lost and Found فقط 6 تا ترک داره اما ها همه هست یه تیکه از آهنگ Sleeping Summer رو گوش کنین. تأکید میکنم روی امبیئنت بودن آلبوم که ممکنه سلیقه هر کسی نباشه. تصور کنین که عاشقی، خیلی شدید، خیلی داغ و زخمی و عمیق. تصور کنین که یه جایی هستین که یهو عشقتون از همون اطراف رد میشه. میشین عینه ها این فیلم ها، حرکتاشو اصل و موشن میبینین، فضای دورش براتون رنگی میشه، انگار ازش نور میتابه، میرین تو هپروت، میرین تو خیال و رویا. حالا تصور کنین که همچین تصاویری یه موسیقی متن میخواد. اینجاست که هیچ گذینه ای رو بهتر از آهنگای گروه آمریکایی Cigarettes After Six پیدا نمی کنین. موسیقی Dream Pop و Ambient Pop این گروه مخصوصا صده خانندش گریگ گونزالس این خود خوابه. واقعا انگار دارین رویا می بینین. با اینکه اونا اولین آلبومشون رو 2017 منتشر کردن اما از قبل این آلبوم هم معروف بودن به خاطر ویدیوهایی که خودشون توی یوتیوب گذاشته بودن. قبل از اینکه اصلا آلبومشون منتشر باشم چند تا کنسرت گذاشته بودن تو آمریکا، و اروپا و آسیا. همین شد که وقتی آلبومشون منتشر شد خیلی هم میشناختنشون. Sigurds After Six با آلبوم اولش قشنگ جهانی شد. حالا هم که به فاصله دو سال از آلبوم اول دومین آلبومشون به اسم اکتبر 2019 منتشر شده. گریگ گونزالس توصیف جالبی داره از این آلبوم که به نظرم بهتر از این نمیشه تعریفش کرد. میگه که هر آهنگ این آلبوم یه عکس لحظه ایه که یه احساس رو به تصویر کشیده برای همین ناقصه قبل و بعدش رو نمیشه دید فقط یه لحظه است همین ناقص بودنش یعنی تصویری که داره ارائه میکنه کاملا صادقان است یه تیکه از آهنگ Heavenly رو گوش کنین این هم از اکتبر که خب آلمام مهم زیاد داشت. بریم سراغ نوامبر که از این ماه پنج تا آلبوم میخوام بگم. اول بریم سراغ یکی از ترین گروه های حال حاضر موسیقی کانتری یعنی Lady Antibulum. اصولا بعضی جانران که به اون صورت توشون گروه وجود نداره و اکثر پروژهاش تگ نفره و سولو آرتیسته مثل کانتری یا فولک یا مثلا الکترونیک حالا جدا از این که لیدی انتبلوم یه گروه کانتریه که خب کم تو موزیک کانتری پیش میاد، یه چیز دیگه هم هست که میکنه اون هم اینکه دو تا خواننده اصلی دارن. یعنی بعضی آهنگا رو با صدای خانون میشنوین بعضی ها رو با صدای آقا و بعضی‌ها رو با صدای جفتشون. این دو تا خواننده هن؟ اولی هیلاری اسکات که دختر خواننده معروف کانتری لیندا دیویس و دومی چارلز کلی که برادر خواننده موزیک پاپ چاس کلیه. سالی نبوده که اینا آلبوم توش داده باشن و توی یا امریکن کانری جایزه نبرده باشن نوامبر 2019 لیدی انتبلوم بلوم هشتمین آلبومش به اسم اوشن رو منتشر کرد این آلبوم برخلاف اون چیزی که انتظار میرفت چندان فرقی با کار قبلیشون نداره قضیه این بود که اینا آلبوم هفتمشونه که منتشر کردن قراردادشون با کمپانیشون تمام شد واسه سالم جدید دیگه نخواستن قراردادشون رو با اونا تمدید کنن رفتن سراغ یک کمپانی دیگه که خب تبیعتا تهیه کنندشونم عوض شد. اما اینطور که معلومه اون قدم و تهییه کننده جدید نخواستند دخالت کنن توی کارشون و واسه همین فرق خاست این کار با کارای قبلیشون نداره. ژانر این آلبوم مثل همیشه کانتری پاپه استقل ازش خوب بوده تو چارت موزیک کانتری آمریکا شد شماره دو توی چارت موزیک کانتری انگلیس شد شماره یک مثل همیش هم بهجزست تو عض واصلی گروه کلی نوازنده باشون همکاری کرده یعنی 22 تا نوازنده به جز خودشون یه تیک از اولین سینگل آلبوم به اسم What If I Never Get Over You رو گوش کنه دوباره برگردیم انگلیس رو بریم سراغ یکی از پدیده های چند سال اخیر موسیقی این کشور هنرمندی به اسم مایکل کیوانوکا هنرمند انگلیسی سیاه که خودش تو لندن به دنیا اومده اما پدر و مادرش اهل اوگاندانو خیلی سال پیش از دست دیکتاتوری اونجا فرار کردن و اومدن انگلیس پناهنده شدن اولین آلوم کیوانوکا سال 2012 منتشر شد توی موسیقی این آدم که اندی راک و فولک راکه انگلیسی هم هست کاملا رد موسیقی آفریقایی رو میشه شنید اون آلبوم به قدری نظرها را به کیوانوکا جلب کرد که بی بی سی یه نظرسنجی سالانه معروف داره که از یه تعداد زیاد منتقد موسیقی و آدم گردن کلفت سنت موسیقی نظر می‌خواد که لیست آرتیست شاخص تازه کار رو در بیارن سال 2012 دو مایکل کیوانوکا اول شد و لقب صدای 2012 دو رو گرفت اما اون آلبوم هنوز شاهکارش نبود. سال 2016 کیوانوکا آلوم دومشو منتشر کرد که این دفعه دنجر ماوس معروف تهیه کنندش بود. یا آلبوم عالی با یه موسیقی عجیب و منحصر بفرد. تو پرانتز بگم اگه نمیدونین مایکل کیوانوکا کیه؟ یه چیز بگم شاید کمکتون کنه. موسیقی تیتراژ اول سریال Big لایز Lies یک کارای همین ایشونه. خلاصه حالا نوامبر 2019، آلبوم سوم کیوانوکا خیلی خوب و شسته رفته مثل آلبوم قبلی با همون ژانر خاص خودش با همون تهیه کننده یعنی دینجر ماوس هم اسم با خودش یعنی کیوانوکا منتشر شده نقد مثبت در موردش تا دلتون بخواد امتیازهای درخشان استقبال خوب فروش خوب یعنی یه چیز درست حسابی یه تیکه از آهنگ هیرو از این آلبوم گوش کنین
0: Am I a hero now? Am I a hero? Am I a hero?
1: حالا میخوام از یه آلبوم بگم که استستان تو ایرانم خیلی سر و کرد و حتی روزنامه‌های داخلی هم خبرشو منتشر کردن یعنی آلبوم هشتم گروه انگلیسی Coldplay به اسم Everyday Life. لایف کولد دو تا آلبوم اولش شاهکار بود دو تا بعدیش خوب بود اما سه بعد از اون ضعیف و بیش از حد پاپ بود این بیش از حد پاپ بودن واسه یه گروهی که کارش موسیقی پاپ باشه چیز بدی نیستا اما واسه کولد پلی که با پیانو راک و آلترنتیو راک محشر شروع کرده بود خب چندان دوست داشتنی نبود حالا خیلی الان به این چیزاشون کار نداریم اما آلبوم هشتم کولد که نوامبر 2019 منتشر شد نه بذارین اینطوری بگم که فضای کار دستتون بیاد یه ماه قبل از اینکه آلبوم منتشر بشه یه یسر مثل برلین و هنگ کنگ و سیدنی زدن به در دیوار شهر که عکس سیاه‌سفید اعضای کول بود روشم تاریخ خورده بود 22 نوامبر سال 1919 یعنی 100 سال پیش دو روز بعد این قضیه یه نامه تایپ شده با متن تعمدن ناشیانه رفت خونه طرفدار گروه کسایی که عضو کلاب کول پلی بودن که تو نامه نوشته شده بود دوستان عزیز تایپ من خوب نیست معذرت میخوام. من، ما، امیدواریم که هر جا که هستین خوب باشین. توی صد سال اخیر ما روی یک چیزی کار کردیم به اسم زندگی روزمره که اسم نصفش هست طلوع، اسم نصف دیگه هست قروب. 22 نوامبر میاد بیرون. یه جورایی همونیه که ما در مورد چیزهای مختلف فکر میکنیم. ما براتون عشق میفرستیم از یه خواب زمستونی. بعدش نوشته با فونت فارسی عربی. سلام و حب. آخرشم امضا شده کریس جانی گای و ویل کلا همه چی عجیب بود معلوم نبود چه خبره تا اینکه سر موعد مقرر یعنی 22 نوامبر آلبوم جدید منتشر شد و باور کنید. من سر شنیدن بعضی از ترک ها برمیگشتم دوباره نگاه میکردم که مطمئن بشم اینی که داره پلی میشه کلد پلیه آلبوم باور نکردنی عجیب و خوبه موسیقی عجیبه. فضاسازی غریبه واسه اولین بار توی کاره کلپلی سازا اجرای سولو دارن. باورتون میشه؟ یه ترک هست به اسم Arabesque که توش یه سولو یه کنیم دقیقی ساکسافون داره. باورتون میشه؟ گوش کنین؟ ترک به ترک این آلبوم عجیبه از اسم آهنگا گرفته تا فضایی که توی هر کدوم ساختن یعنی واقعا همچین آلبومی از همچین گروهی که توی این مدت نشون داده بود آلبوم به آلبوم داره به موسیقی پاپ نزدیک میشه خیلی دور از انتظار بود. راک هست بینت هست کلاسیک هست پسترش عجیبه طرح روی جلدش خاصه تبلیغاتش خاصه خلاصه واقعا آفرین دارن اینم تو متن نامه بود که گفتم دیگه. این یه دابل آلبومه، اسم سیدی اول رو گذاشتن سانرایز، دومی رو گذاشتن سانست. یه تیکه دیگه از همون آهنگ آرابسک رو گوش کنین که حصده کریس مارتین هم بشنوین. این هم بگم قبل از اینکه برم سراغ آلبوم بعدی اینکه چرا خبر انتشار این آلبوم روزنامه‌ای خودمونم خودمونم نوشتن و توی ایرانم خیلی دست به دست شد که احتمالاً به شما هم رسیده بود خبرش دلیلش اینه که توی مجموعه دوم یعنی غروب یه ترکی است به اسم بنی آدم که اصلا فارسی نوشتن بنی آدم که توش خانم دکتر شهرزاد سامی شعر بنی آدم رو فارسی دکلمه کرده ایشون پزشک معروف کودکانه البته که متاسفانه اول شعر رو اشتباه خوندن و به جای این که بگن بنی آدم اعضای یک پی گفتن اعضای یک دیگرند حالا خلاصه این که پلی یه همچین کاری کرده خیلی به نظرم جالب و البته عجیبه گوش کنین یه تیکشو I don't اونایی که پیگیر موسیقی پراگرسیون قطعا استیون ویلسون رو میشناسن. مرد همه فن و اوجوبه موسیقی که اولش اونو با موسیقی پروگرسیو و گروه جاودانه پورک شناختیم، اما بعد اونقدر ریشه داد توی ژانرهای مختلف که اونو یکی از تاثیرگذارترین آرتتیستای انگلیسی میدونن. اینه که به اون لقب معروف هنرمندی که ممکنه اسمشو تا حالا نشیده باشین دادن. استیون ویلسون قرق شده توی پروژه مختلف موسیقی. گروه پرک رو که گفتم با عویف گفن پروژه بلک فیلد رو داره با مایکر آکیرفیلت خواننده گروه اوپت پروژه استورم داره چند تا سولو داره یکی به اسم خودشنی استیون ویلسون یکی بیس کامیونین و یکی هم آی, ای ایم با گروه های خفنی مثل آناتما و اوپت و یس و همکاری کرده. خلاصه یه جونور عجیبیه. اما بین این همه کار استیم ویلسون یه پروژه دو نفره دیگه هم داره به اسم نومن با یه آرتیستی به اسم تیم باونس که ایشونم خودش مرد چندین پروژه و پرکار موسیقیه. توی نومن تیم باونس خاننده است هر از گاهی یه میزنه بقیه کارا رو تقریبا همه را استیم ویلسون میکنه. اولین آلبوم نومن سال 1993 منتشر شد که اون موقع سبکشون خیلی عجیب موسیقی پاپ بود دو تا آلبوم همین شکلی دادن تا سال 1996 و سر آلبوم سوم یهو فازشون رو به کل عوض کردن و رفتن توی فضای موسیقی آرتراک یعنی چیزی که همه نومن رو الان به همین آرتراک میشناسن چهار تا آلبوم توی این ژان دادن تا سال 2008 و نومن تقریبا خاموش شد حالا بعد از 11 سال نوامبر 2019 نومن آلبوم هفتمش رو به اسم Love You To Beats منتشر کرده یه آلبوم عجیب که نمیشه باور کرد یه همچنین چیزی از زیر دسته این اومده بیرون ژانر نومن تو این آلبوم 180 درجه چرخیده و رفته به یه سمتی که یکم دور از انتظاره شده Electropop و Dance کل آلبوم دو تا آهنگ داره که هر کدومشون از پنج تا قطعه تشکیل شدن یه تیکه از قطعه اول از آهنگ اول گوش کنید بریم آلبوم بعدی سال 2016 چهارده همین آلبوم هنرمند مشهور و محبوب کانادایی لونارد کوهن به اسم You Want It Darker منتشر شد آلبومی که کلی براش کار کرده بود و کلی چیز میز براش ساخته بود و کلی هم توی استودیو وقت براش صرف کرده بود. 19 روز بعد از انتشار این آلبوم، لئونارد کوهن توی 82 سالگی به خاطر ابتلا به سرطان خون از دنیا رفت. از اون موقع حدود 3 سال گذشت تا اینکه نوامبر 2019 آخرین اثر لئونارد کوهن به اسم Thanks for the Dance منتشر شد. از این آلبوم اینه که موقعی که کوهن داشت روی آلبوم قبلیش کار میکرد کلی چیز می ساخته بود و نوشته بود و ضبط کرده بود که اکثرشون بدون موسیقی ضبط شده بودن که آخرش ازشون تو اون آلبوم استفاده نکرد. حالا پسر لئونارد کوهن یعنی آدام کوهن اون چیزایی که باباش سر آلبوم قبلی خونده بود و جمع کرده موسیقی روشون گذاشته و یه آلبوم جدید به اسم باباش منتشر کرده. خیلی هم تحکید کرده که این یه آلبوم از لئونارد کوهنه که چون ترکاش توی آلبوم قبلی نبودن معنیش این نیست که کیفیتشون پایینه توی پروسه نوایی کردن این آلبوم حدود 6 نفر با آدم کوهن همکاری کردن که خیلی یا توشن مثل بک یا دیمین رایس یا حالا خیلی یا دیگه روحش شاد و هنرش جافدانه یه تیکه از آهنگ تنگس فورد دنس رو گوش ک
0: I'm sorry you're tired The evening Has hardly begun Thanks. Thanks for the dance Try to look inspired One, two, three One, two, three, one There's a rose in your hair Your
1: shoulders
0: are bare <تصفيق>
1: خب اینم از ماه نوامبر <تصفيق> میرسیم به آخرین ماه سال 2019 یعنی دسامبر تا الان 29 تا آلبوم گفتم از دسامبر فقط یه دونه میگم که میشه جمعا 30 تا آلبوم دسامبر اصولا ماه خلوتیه کسی آلبوم منتشر نمیکنه همه حواستشون با آهنگای کریسمس و سال نوه و آرتिस्टا معمولا توی این ماه آلبوم خاصی منتشر نمیکنن آخرین آلبومی که توی این قسمت ویژبوم در موردش میگم آلبوم جدید گروه دهوه، ده به اسم هو. این دهو، ده اون دهویی ده که گفتم واسه مقالستان بودن نیستا. واسه معرفی این گروه کافیه که فقط بگم آدم های خیلی زیادی هستن که معتقدن لقب بزرگترین گروه راک تاریخ برازنده دهوه، نه لیت بیشتر از چهل ساله که از شروع فعالیت این گروه میگذره، توی این مدت چندین بار گروه منحل شده و بعد دوباره برگشته، از 4 تا اصلی 2 فوت کردن فقط دوتاشون موندن سال 1982 که آلبوم دهمشون ده رو منتشر کردن بعدش 24 سال طول کشید تا آلبوم 11م رو سال 2006 بدن بیرون اون که اومد دوباره 13 سال خبری نبود تا شد دسامبر 2019 که آلبوم 12 دهم منتشر شد مثل آلبوم قبلی اینجا هم همچنان دوز و باقی مونده یعنی راجر دالتری خاننده و پیت تاونزند گیتاریست اصلا هم دیگه رو ندیدن و همچنان یه نمه با هم قهرن یکیشون لندنه اون یکی لس آنجلسه تاونزند میساز و سامپل رو میفرسته واسه دالتری اون روش میخونه و برمیگردونه و تاونزند نهایی میکنه اگرم کاری داشته باشن با هم از طریق مدیر برنامهشون با هم در تماسن آلبوم جدید کار خوب و ترتمیزه. آدم زیادیم تو این آلبوم باشون همکاری کردن یه تیک از اولین سینگل آلبوم به اسم بالاند چین رو گوش کنید. چیزی که شنیدین دومین ویژوام از پادکست آلبوم بود تو این قسمت خیلی خلاصه و جمع جور در مورد سی تا آلبوم که توی نیمه دوم سال 2019 منتشر شدن صحبت کردم خیلی آلبوم ها رو نگفتم که به نظرم سی تا آلبوم کافیه زیادم هست شاید دیگه بیشتر شلوغش نخواستم بکنم آلبوم رو من بردیا برج سنجات می سازم لوگو و کاور این اپیزود رو هم نیما جمالی زحمت کشیده آلبومایی که معرفی کردمو نمیذارم توی کانال تلگرام یعنی شدنی نیست که 30 تا آلبوم کامل رو بخوام آپلود کنم اما هر آهنگی که تیکشو گذاشتم رو آپلود می‌کنم توی کانال تلگرام میشه 30 تا ترک از Coldplay پلی و کایزر چیفز دو تا ترک بود میشه پس جمع 32 تا آهنگ مطالب تکمیلی و کلی چیز دیگه‌ام توی جای همیشگی مخصوصا وبسایت پادکست آلبوم گذاشته میشه لینکشو میذارم توی توضیحات اگه پادکست یا دوست دارین و احیانا خواستین ازش حمایت کنین چه حمایت ریالی چه حمایت ارزی لینکش هم توی وبسایت هم می‌ذارم توی بخش توضیحات دم همون گرم دومین این ویژبوم